0: 春季正月，唐懿宗颁下诏书，调发庸管以及相邻诸道的军队援救安南，讨击南蛮。二月，唐懿宗任命中书令白敏中仍兼中书令，充当凤翔节度使，又任命左仆射叛度之度，兼任门下侍郎同平张氏。有一天。两位宦官枢密使来到中书门下正事堂，宣徽使杨公庆接着也来了，指向杜作一，让杜接受宣命。另外 ，B 杜沈泉、蒋申三位宰相当即起身出门，于西面客厅暂避。杨公庆拿出一扎斜封的文书交给杜启凤一看，原来是唐玄宗病重时。请求运往李温监国的奏折，几个宦官说：“请查看这些奏折，凡当时在位的宰相没有提名的，应当以谋反罪处分。”杜反复阅读这些奏折，读了很久，说：“圣明的皇上登基以来，天下万方欢欣鼓舞，忠心拥戴。今天这些文书，并不是我所应该窥视的。”于是将奏折再封好，还给宣徽使杨公庆，说：“皇上如果想给宰相加罪，应当在延英殿当面向宰相出示圣旨，公天帝进行诛讨谴责。”杨公庆走后，杜与两位枢密使坐下交谈。杜说：“进宫内外的臣子，同样是服侍辅佐皇上。”宰相和枢密使更是共同参议国家大政。今天皇上登基不久，对万般机务还不熟悉，需要宫内宫外的大臣同心协力，给予辅助。我们处理政事，当然应该以仁爱为先，以行杀为后。岂能在刚登基不久就赞成皇上干诛杀宰相的事？如果皇上滥杀重臣习以诚信。那么，宦官两军中卫，枢密使在宫廷禁围中权柄更重，岂不是更加要忧虑自己的身家性命吗？度我自宪宗以来，受恩于六朝皇帝，我所希望的是让皇上都成为尧顺那样的圣主，不希望朝廷以个人的爱憎来执行法律。两位枢密使听后互相观望，默默无言。过了一会儿，才慢慢的说：“我们会把您所说的话全部面告皇上。如果不是您德高望重，哪有人能够想得这么深远？”说完后，惭愧的退了出去。另外三位宰相在进屋来见度，询问宦官所宣告的旨意。杜默然无言。三位宰相于是惶恐不安，向度请求保存他们的家族。都说不要有什么忧虑，然后是一片寂静，再也不见宦官来正视堂宣命。等到延英殿大门打开，宰相上朝奏对，唐懿宗和颜悦色的与宰相们商讨正事。当时士大大夫们对官身为极恶，谁如果与宦官稍有接触，就会遭到世人们的唾弃。建州的进士叶京，过去曾参加宣武军的宴会，在宴度上认识一个宦官监军，后来进士及第，在长安与同年登第的进士出游，路上遇到那位宦官监军，于是，在马上互相作揖行礼。为此，对叶京进行诽谤的各种议论至他而来，一片喧嚣，以致叶京终身抬不起头。沉默在家，未再出来做官。士大大夫讨厌宦官，竟达到了这种程度。福王李婉去世。夏季六月癸丑十日，唐懿宗任命延州防御使王宽为安南经略使。当时李自五州收集当地土军，攻讨群蛮，收复安南。朝廷则被李将安南失守，贬官为善州司户。李初到安南时，沙蛮族求领杜守成，杜守成的宗党于是诱导群蛮攻陷交趾。朝廷因为杜氏城的宗党于是诱导群蛮攻陷交趾，朝廷因为杜氏宗,宗族强盛，对他们采取尽量姑息的政策。希望使杜氏的巨大影响力能为朝廷所用，于是赠给杜守成的父亲杜存成金吾将军的名号，再次举发李杀杜守成的罪过，将李长年流放于崔州。秋季七月，南诏出兵进攻唐朝的雍州，将雍州攻陷。先前。广州、贵州、荣州三道总共调发了军队三千人去戍守雍州，三年一轮换。雍管经略使胥文楚向朝廷请求用三道的衣粮，自己招募当地土军来替代三州戍卒。朝廷批准了段文楚的请求，但段文楚在雍州才招募了五百多本地人当兵。段文楚调回朝廷，任金吾将军。新任经略使李蒙贪图兵员缺额所余的衣粮，归入自己的腰包。于是将三道戍守左江、右江地区，这比原有军队减少了十分之七八。所以南诏蛮人乘虚入寇进犯。这时李蒙已去世，经略使李宏元到镇上任才十天。手上没有军队抵御南诏蛮人的进犯，城被攻陷。李宏元与监军从雍州城脱身，逃到滦州。二十多天后，南诏蛮军退走，李宏元等人才回到雍州。为此，李宏元被贬官，任建州司户。段文楚当时在朝廷任殿中间，唐懿宗再任他为雍管经略时。段文楚来到雍州，城邑内居民已十不存一。段文楚是段秀氏的孙子。杜向唐懿宗上言：南诏臣服，向化于唐朝已七十年。蜀中地区因此罢兵无战事，群蛮大都服从州郡官府。今天西川的军队和粮草都很单薄，不可轻易与南诏王国断绝关系。而且，我们应该派遣使者去调集，向南诏、清平关等小于大义，告知南诏新国王的名字触犯了我玄宗皇帝的庙会，因此才没有给他颁行册命。等到新国王改名并向大唐皇帝谢恩后，我们会派遣使者去册命大礼。似乎这样更能顾全大体。唐懿宗表示同意。于是任命左司郎中孟木为调计使，还没有出发，恰指南诏军队侵寇州，攻邛崃关，孟木于是不再成行。冬季十月，唐懿宗任命御史大大夫郑牙为山南东道节度使。十一月，又加郑牙同平章事贤为实相。三年人午。公元八百六十二年春季正月庚寅朔初一，朝廷大臣给唐懿宗上尊号，称瑞文明圣孝德皇帝。唐懿宗为此大赦天下。唐懿宗任命中书侍郎同平张氏蒋申以同平张氏贤出任河中节度使。二月，帝王李坠去世。南诏王国在派遣军队侵寇安南，唐安南经略使王宽几次上表向朝廷告急，朝廷派遣湖南观察使蔡袭取代王宽任安南经略使，并且调发徐州、华州、徐州、汴州、靖州、相州、潭州、鄂州等诸道军队共三万人，交蔡袭指挥。以抵御南诏蛮军，唐军兵士既很强盛，南诏蛮军也就引兵退还。雍管经略使段文楚由于改换旧制度，招募土军代戍卒，降职千任威卫将军，分司东都为闲官。左庶子蔡京，性情贪比暴虐，善于欺诈。当时在相认为他有做官的才能。奏请唐懿宗派遣他去处置岭南军政事务。三月，蔡京回到长安，向唐懿宗奏事时迎合懿宗的旨意。唐懿宗在提拔蔡京维权至太仆卿，充任荆襄以南宣慰安抚使。夏季四月乙亥朔初一，唐懿宗颁下诏旨，命令在长安左。右两界的四座佛寺，各设置一座戒坛，在二十一天时间里，可替度人当和尚、尼姑。唐懿宗信奉佛教太过分，处理朝政事务却懒惰怠慢，曾在禁关内贤太殿建筑戒坛，为弃俗出家当尼姑的宫女受戒。长安两界的僧侣、尼姑都参与了此事。唐懿宗又在禁中设置佛经讲席，自己唱佛经文，并手抄范文背夜经。唐懿宗还多次来到各大寺庙，施舍财物没有限制。吏部侍郎萧为此向唐懿宗上书，认为玄祖老子的大道以慈爱节俭为先世，肃王孔子的作风以仁义道德为首要。他们已经成为百代的楷模，没有人能超越他们。佛陀舍弃王位和父母出家，割舍弃了人情挚爱中最难割舍的东西。同时，佛徒出家后不婚嫁，断子绝孙，没有后代，这也是人情最难以接受的。这些都不是帝王所应该羡慕的事。希望陛下能经常开延英殿照对宰相。与四府官商讨大政，力求除去人民的疾苦，虔诚的侍奉宗庙。如果老是想着给四不该给的赏赐，而又对民众滥施刑欲，必然会将来灾祸。如果知道诗人正减少行杀的道理，比崇信佛都有用的多，必能得到更多的幸福。请求陛下罢去与僧你讲经用的宫廷讲席。多费些精力过问军国政事。唐懿宗虽然对萧的上言给予喜讲，但却不能按萧所说的去做。岭南地区过去分为五管：吉、广、贵、邕、容、安南，全部隶属于岭南节度使。蔡京奏请唐懿宗，请将岭南分成两道来节度管理。唐懿批准了这一请求。五月，唐懿宗下敕以广州岭南东道、雍州为岭南西道，又割桂馆所辖的公州、象州二州、荣馆的辖的藤州、延州二州,州,二州隶属于邕馆。不久，唐懿宗又任命岭南节度使韦胄为岭南东道节度使，任命蔡京为岭南西道节度使。蔡袭率领诸道兵在安南。蔡京对他极为猜忌，恐怕他立功，于是向唐懿宗奏称：南诏蛮军已经遁逃远去，边境地区已没有危险。一些五夫悍将为了邀取战功，硬是虚报敌情，以扩充自己部下的戍兵，使朝廷耗费大量军需补给品，也虚耗了大量运费。大概由于地处荒山。路途遥远，朝廷对武将报的情况难以查对，所以邀功武夫的奸诈能得逞。请求陛下罢却安南的戍兵，让各镇军队归还本道。朝廷对蔡京的建议予以批准。蔡喜连续向朝廷上奏，称群蛮对安南亏伺已久，企图乘隙侵寇，不可没有防备。乞求留下戍兵五千人，朝廷不听蔡袭的奏请。蔡袭认为南诏蛮军必定要入侵，交趾的军队和粮食都缺乏，既无计谋又无军力，于是写了十道必死的状子向朝廷中书门下申诉。当时宰相苟求节省输送军需的费用，只相信蔡京。对蔡袭所阐述的安南险情始终不理。秋季七月，徐州发生军乱，乱军将徐州节度使温章驱逐出境。起初，王志兴既取得徐州，赵母勇敢强悍之士二千人，号称银刀、雕骑、门枪、鞋马等七军，经常带着三百余人自卫。他们全副武装的坐在州府使院两侧的家墓之下，每月轮换一批。此后的节度使大多是如臣文士，银刀等七军士兵逐渐骄横，稍有不如意处，只要一人振臂一呼，其他士兵就一起响应。节度使只得从后门逃走躲避。前徐州节度使田木为了安抚这些骄兵悍将。甚至与他们不分上下的杂作在一起饮酒，士兵与节度使手把手背靠背，有时田木还为士兵们边敲竹板边唱歌。节度使府用于犒赏士兵的费用，每天以一万计，遇到风雨或寒暑之日，还要加倍慰劳。即使是这样。银刀等七军士兵仍然时常喧哗闹事，要求赏赐，贪图不已。田木去世后，文章代任徐州节度使。骄兵早就听说文章性情严厉，心怀畏惧。文章虽然敞开心扉慰问存府七军士兵，但骄兵们始终对文章心怀猜忌。凡文章赐予的酒食。没有人敢喝一口。一天早上，骄兵们竟聚集在一起，大喊大叫，将温章驱逐。朝廷知道温章被逐是出无辜，乙亥初八，任命温章为宁节度使，改任浙东观察使王林为武宁节度使。